0: 프랑스 대선 1차 투표가 있었습니다 마크롱 대통령과 함께 결선 투표에 올라간 마린 르펜 같 트럼프 대통령을 연상시키는데요 오늘 그 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 안녕하세요 김지윤입니다 지난 4월 10일 프랑스 대통령 선거 1차 투표가 있었습니다 프랑스 대통령 선거는 두 번에 걸쳐서 이루어지죠. 1차 투표에서 과반을 차지한 후보가 나타나면 그 사람이 대통령이 되지만 만약에 어떤 후보도 과반을 차지하지 못하게 되면 1, 2위를 차지한 두 후보를 2차 투표에서 붙인 다음에 거기서 이긴 사람이 대통령이 되는 겁니다 대부분의 경우는 2차 투표를 거치게 되죠 마크롱 대통령이 27.8% 그리고 마린 르펜 국민연합 후보가 23.1%를 차지해서 각각 1, 2위가 됐죠 그래서 4월 24일 2차 투표를 통해서 누가 프랑스 대통령이 될지 결정하게 됩니다 지난 2017년 대선에서도 마크롱 당시 후보 그리고 르펜 당시 후보가 1,2위로 결선투표에 진출을 했고요. 당시 1차 투표에서의 두명의 차이가 2.7%포인트 정도 됐었어요. 그리고 이번에는 약 4.5%포인트 정도 됐는데요. 오, 어, 그렇게 따지면 은 마크롱 대통령이 이번에 더 유리한 것이 아닌가 라는 생각이 들 수도 있겠지만 최근의 여론조사 결과를 보면 르펜 후보가 정말 무섭게 추격을 하고 있기 때문에 마크롱 대 대통령으로서는 조금 마음을 놓기는 힘든 상황입니다. 자 그러면은 마린 루페는 어떤 인물인가? 우리나라에서는 그냥 구구정치인 이렇게만 알려져 있죠. 난민 반대하고 이민 반대하고 반 무슬림적인 정서를 가지고 있죠. 이번에도 자신이 대통령에 당선이 되면 무슬림 여성들이 쓰고 다니는 히잡을 못 쓰게 하겠다 라는 이야기를 하기도 했습니다. 그거 외에도 세계화에 반대하고 보호무역을 주장을 하는 사람이죠. 유럽연합 그리고 나토에도 부정적인 의견을 가지고 있고요. 또친 러시아 성향을 가지고 있습니다. 프랑스 중심주의 뭐 이런 생각도 되게 많이 드는데요. 그렇게 따지고 보면 왠지 예전에 도널드 트럼프 대통령이 생각이 나기도 하죠. 현재 마린 르펜이 이끌고 있는 국민연합이라는 정당은 원래 마린 르펜의 아버지였던 장 마린 르펜이 1972년에 국민전선이라는 이름으로 창당을 했습니다. 처음에 국민전선이 창당되었을 때는 정말로 인종주의적인 아주 소수 정당이었어요. 그런데 2002년 대통령선거에서 이 아버지인 장마리 르펜이 무려 17%를 1차 투표에서 차지를 하면서 2위로 결선투표에 올라가게 됩니다. 결선투표에서 물론 자크 시락 대통령에게 완전히 완패를 했었죠. 당시에 굉장한 충격으로 프랑스 사람들이 받아들였는데요. 그리고 2011년 당대표가 현재 마린 르펜으로 바뀌게 됩니다. 그리고 2012년 대통령 선거에 나간 마린 르펜은 3위를 차지했어요. 를 이미 그때쯤에는 이 국민전선이 그냥 극소수 정당이 아니라 나름의 사이즈가 있는 정당으로 성장을 한 뒤였죠. 그리고 여기에는 아버지에 비해서 조금은 온건하다라고 볼수 있는 이 마린 르펜의 영향이 있었습니다. 사실 이 아버지인 장마린 르펜은 조금 심한 언사로 법정 싸움에 휘말린 적이 꽤있어요 있어요. 인종차별적인 발언을 마구 한다든지 콜로코스트를 두고 뭐 인류 역사에서 있을 수 있는 뭐 조그만 일이다 라는 식으로 이야기를 하기도 했고요. 그래서 너무 극우적이다 라는 평가를 받았기 때문에 마린 르펜은 이런 아버지와는 조금 거리를 두려는 모습을 보였었죠. 그리고 참다 참다 2015년에는 아버지와 대판 싸우고 아버지를 당해서 쫓아내 기도 했습니다. 그리고 대통령 선거 포스터에서 자신의 성인 르펜을 빼는 모습을 보여왔어요. 그래서 그냥 마린 이라고 얘기를 하죠. 블리펜이란 성이 자신한테 별로 도움이 되지 않는다라고 판단을 한것 같죠. 그리고 2018년에는 결국 전당대회에서 당의 이름을 국민전선에서 국민연합으로 바꿉니다. 그렇다면 이번 대선에서는 무엇이 중요한 이슈일까 궁금해지는데요. 그런데 어떤 선거든 미국이든 영국이든 프랑스든 한국이든 일본이든 가장 중요한 이슈는 먹고 사는 겁니다. 경제라고도 우리가 이야기를 하죠 그런데 뭐 우리가 국가 경제 상태를 나타내주는 뭐 실업률이라든지 경제성장률 이런 것들도 중요하지만 사실 우리 피부에 와닿는 것이 가장 중요하거든요 예를 들면 제가 주유소에 기름을 넣으러 갔는데 가스탱크를 꽉 채우는데 지난주보다 이번주에는 2만원이 더 들어간다 뭐 이런 얘기라든지 아니면 우유를 사려고 했는데 어 지난주엔 3천원이었는데 이번주엔 6천원이네 정말 우리 피부에 와닿는 것들이 굉장히 영향을 많이 미치죠 그런데 여러분 잘 아시다시피 지금 전세계가 인플레이션을 경험하고 있지 않습니까? 프랑스도 마찬가지죠. 그리고 아직까지 여파가 조금 남아있는 코로나19도 있습니다. 정부가 이 코로나19 팬데믹을 얼마나 잘 대응했고 또 처리를 했었는지 이 부분에 대한 평가도 들어갈 수가 있겠죠. 물론 러시아의 우크라이나 침공도 일정 부분 영향을 미쳤습니다. 그래서 러시아가 우크라이나를 침공하고 난 직후에는 이 마크롱 대통령의 지지율이 확 올라가는 모습을 보였어요. 그런데. 오래가지 않았죠. 많은 국가의 국민들은 자신들의 안위에 직접적으로 영향을 끼친다 라고 보기 힘든 외교정책에 대해서 상당히 무관심한 편입니다. 그리고 그게 표심으로 이어지는 경우는 그렇게 많지는 않아요. 초반에 마크롱 대통령의 지지율에 긍정적인 영향을 미쳤던 러시아의 우크라이나 침공 같은 경우는 그동안 친 러시아적인 성향을 보여왔었던 후보들 뭐 예를 들면 마린 르펜 이나 에릭 제무르 에게는 약간 은 불리하게 작용을 했지만 얼마 지나지 않아서 마크롱 대통령에게 긍정적인 영향이 조금씩 사라지고 그리고 마린 르펜에게 이 지지가 몰리는 현상을 보여줬거든요 결국 내 앞에 밥그릇이 이웃나라의 전쟁보다 더 중요한 것이죠 그리고 늘 첨예한 이슈인 이민이 있습니다 마린 르펜은 오래전부터 이민 이슈에 굉장히 강경한 모습을 보여왔죠 그런데 최근 들어서는 일부는 받아들일 수 있다 라고 살짝 선회를 했어요 아무래도 좀 중도 유권자들의 표를 모으려는 그런 전략이 아니었나 라는 생각이 들고요 그리고 유럽에 항상 중요한 이슈인 유럽 연합 그리고 나토가 있습니다. 마린 루펜이 대통령에 당선이 되면 유럽 연합 그리고 나토에서 탈퇴하겠다는 얘기가 나오는 것이 아니냐라는 우려들이 좀 있는데요. 실제로 2017년 대통령 선거 직전에 이 마린 루펜은 내가 당선이 되면 유럽 연합 탈퇴를 두고 국민 투표에 붙이겠다라는 이야기를 한 적이 있습니다. 어, 마치 브렉시트처럼요. 최근에는 중도파를 끌어들이기 위해서 좀 톤다운하고 말을 아끼고는 있는데 그렇다고 해서 스탠스가 완전히 바뀌진 않았을 거다라고 보고 어, 마린 루펜이 대통령이 당선이 된다면 플렉시트가 있는 것이 아니냐라는 우려의 목소리도 있습니다. 프랑스는 유럽연합 내에서 두 번째로 경제 규모가 큰 국가이고요. 상당히 주력 군사력이 뛰어난 국가죠. 사실 영국이 이미 브렉시트로 탈퇴를 했잖아요. 근데 만약에 프랑스까지 유럽연합을 탈퇴를 하게 된다면 유럽연합에는 독일만 남는 것이 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다. 또 하나는 현재 러시아가 우크라이나를 침공했고 또 서방측이 제재를 하고 있는데 여기에 분열이 올 수가 있다는 라 부분입니다. 우크라이나 침공 이후 서방이 상당히 단결된 모습을 예외적으로 보여주고 있죠. 그런데 아까도 잠시 말씀드렸지만 마린 루페는 친 러시아 그리고 친 푸틴 성향을 보여왔었거든요. 이번에 러시아의 우크라이나 침공이 워낙에 충격적이기 때문에 말을 좀 아끼는 편이긴 하지만 TV토론회 때 러시아로부터의 가스 수입을 제재해야 되는가? 라는 질문에 이런 답을 했습니다. 그렇게 하면 경제적인 자살 행위이다. 우리나라 국민부터 먼저 생각해야 된다. 실제로 2017년 대선 당시에는 2014년에 있었던 러시아의 크림병화 문제를 두고 이거를 인정해야 된다. 그리고 지지한다라고 이야기를 했습니다. 그리고 그로 인해서 있었던 처방측의 러시아 제재에 대해서 반대한다라는 입장을 분명히 하기도 했었죠. 그래서 미국과 러시아가 현재 프랑스 대선을 굉장히 예의주시하고 있습니다. 미국은 미국대로 러시아는 러시아대로 생각이 있겠죠 미국과 유럽연합 사이의 관계에도 변화가 있을 수 있다라는 얘기가 있죠. 이전에 트럼프 대통령 당시에는 유럽연합에 대해서도 그렇고 특히 나토에 대해서 상당히 부정적인 모습을 보였었는데요 바이든 대통령 들어와서는 유럽 국가들과 동맹관계를 잘 유지를 해야 된다라는 입장을 밝히고 있죠. 그래서 상당히 좀 노력을 하는 모습을 보이고 있는데 이번에는 미국으로 부터가 아니라 유럽에서 먼저 특히 프랑스에서 먼저 미국과의 관계를 재정립하려는 모습이 보일 수도 있다 것이죠. 그런데 이렇게 많은 루펜이 인기를 얻는 걸 보고 또 생각나는 것이 있습니다. 제가 예전에 라이브를 할때 이런 질문을 받은 적이 있어요. 트럼프 대통령에 대해서 어떻게 생각하느냐. 그 당시에 이 트럼프 대통령에 대한 긍정적인 혹은 부정적인 의견하고는 상관없이 도널드 트럼프라는 인물이 미국 대통령에 당선이 된 것에 대해서 굉장히 사회적으로 또 정치적으로 중요한 의미를 가진다라고 대 답을 한 적이 있습니다. 이번에 루펜도 비슷한 상황이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 되는데요. 잘 알려진 프랑스의 경제학자 토마 피케티 기억들 하시죠? 이 피케티 교수가 2020년에 낸 책이 있습니다. 자본가 이데올로기라고요. 그 책의 15장이 브라만 좌파 미국과 유럽의 새로운 균열이라는 제목을 가지고 있습니다. 사실 이 챕터는 예전에 2018년 쯤에 논문으로 피케티 교수가 초고를 낸 적이 있어요. 근데 그 당시의 제목은 브라만 좌파 대 상인 우파 였습니다. 아, 제목을 정말 잘 뽑았어요. 그때 당시에 2016년에 영국의 브렉시트, 미국의 트럼프 대통령 당선을 두고 여러 가지 이야기가 나오던 때였죠. 피케티 교수의 얘기는 미국과 영국의 예시를 들면서 우리가 전통적으로 생각해 왔었던 좌우 진영이 상당히 구성이 달라졌다라는 거였습니다. 우리가 보통 미국의 민주당을 생각을 하면 예전에는 이 블루 칼라 노동자들을 생각을 했었거든요. 이들을 위한 정당이다. 그렇지만 현재의 민주당은 고학력 엘리트들의 정당이 되었다라는 것이 피케티 교수의 주장이었습니다. 한창 당시 선거 때 이슈가 되었던 세계화의 열매를 따먹는 것은 공화당의 자산가들 뿐만이 아니라 이 고학력 엘리트 전문가들도 포함이 되어 있다는 것이죠. 보통 고학력인 경우는 소득 수준도 높아서 고소득인 경우가 많고 그리고 노동자 계층은 이제는 신흥 부유층이 된 고학력 엘리트들의 정당이 된 민주당으로부터 상당한 괴리감을 느끼게 됐다는 것이죠. 그리고 이들이 이야기하는 진보의 가치는 예전처럼 노동자 그리고 자본가로 나뉘는 양분적인 가치가 아닙니다. 이제 이들은 환경, 기후변화, 소수자 인권, 여성 문제 등을 이야기하고 를 있죠. 이런 이슈들에 대해서 진보적인 스탠스를 가지는 것이 과연 노동자 계층하고는 무슨 상관이 있을까요? 내가 생계를 위해서 나가서 일을 해야 되는 공장이 있는데 이 공장이 환경에 해악이 된다면서 공장문을 닫아야 된다고 시위를 하고 있는 사람들을 보면서 아 맞아! 환경을 생각하게 되기 때문에 나는 이 의견에 동의를 해야 돼 라고 생각을 할까요 아니면 아이 사람들 때문에 내가 직장을 잃으면 어떡하지 라고 생각을 할까요 우리 회사는 좀더 노동력이 싼개발동국 쪽으로 공장을 옮기려고 하고 그래서 나의 공장은 언제 문을 닫을지 모르는 그런 상황이 됐습니다 그리고 내가 지지했던 정당은 이제는 기후변화 이야기 또 소수자 인권이야기 이민자 이야기를 하고 있는데 맞는 이야기다 라고 할지라도 그게 오늘 컨베이어 벨트 앞에서 일하고 있는 나에게 얼마나 영향을 줄까요 현재 민주당이 주장하는 가치에 반대되는 이야기를 하는 사람들에 대해서 은근 무시하는 경향이 있죠 못 배워서 부식해서 양심도 없고 다음 세대를 생각하지 않기 때문에 정의롭지 못하다 라는 취급을 하기도 하죠 이런 취급을 당하면 이 사람들은 어떤 생각을 할까요 그래 너희는 먹고 살만하니까 그런 한간 생각을 할 수도 있겠지 이런 분노가 쌓이고 쌓이고 쌓였는데 이 말을 직접 입 밖으로 내주고 그리고 "어, 나는 당신들이 왜 화가 났는지 알아요 라고 말해주는 사람이 나타났어요 그게 바로 도널드 트럼프였죠 프랑스에서는 아마도 마린 르펜이그 역할을 하고 있는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다 물론 이번 르펜 후보의 선전이 르펜보다 훨씬 더 극우적이고 오른쪽에 있는 에익제무르가 있기 때문이다 라고 이야기를 한 사람들도 있습니다. 상대적으로 조금 덜 오른쪽으로 보이는 것도 있고요. 또 자기가 톤 조절을 조금 하면서 약간 중간으로 옮겨가는 모습을 보인 것도 상당히 유효했다 라고 이야기를 합니다. 그리고 선거운동을 상당히 잘한다고 소문이 난 마크롱 대통령이 3월 초만 하더라도 여론조사에서 꽤 넉넉하게 이기고 있었기 때문에 조금 방심한 것도 있었죠. 그래서 본격적인 선거운동을 너무 늦게 시작했다라는 이야기도 있었고요. 그리고 프랑스 국내 문제에 집중을 하기보다는 러시아의 우크라이나 침공이 있고 하니까 약간 국제적인 플레이어로 보이려고 좀 무리를 했다라는 이야기도 있습니다. 오히려 마크롱 측에서는 르펜 후보가 하도 무섭게 치고 올라오니까 이번에 이 1위로 통과를 하지 못하면 어떡하나 라고 고민을 했다고 해요. 그래서 4.5%포인트 차이로 1위로 통과를 한 것에 두고 굉장히 기뻐하면서 이게 이제 모멘텀이 될 것이다 라고 오히려 좋아한다는 얘기도 있습니다. 4월 24일 결선 투표를 남겨놓고 있는 프랑스 대선 사실 우리한테 어떻게 보면 은 아주 직접적인 영향은 없어 보이기도 합니다만 프랑스 정도 되는 국가가 지금과는 다른 방향으로 국정이 가게 된다면 간접적인 영향을 세계가 꽤 받지 않을까 라는 생각이 듭니다. 그리고 예전에 트럼프 대통령이 등장했을 때와 마찬가지로 마린 르펜이 우리 사회, 우리 정치에 던지는 메시지는 무엇일까? 한 번쯤 고민을 해봐야 될 때가 아닌가 라는 생각도 듭니다. 네, 오늘 프랑스 대선에 대해서 이야기를 해봤고요. 다음에 또 재미있는 영상으로 찾아오겠습니다. 고맙습니다.